1: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Letzte Woche im Internet. Ich nehme diese Episode morgens auf. Ihr wisst, die Morgens-Episoden sind immer so ein bisschen... Naja, wir schaffen das zusammen. Und was mich die letzte Woche durchgängig beschäftigt hat, also übers Wochenende, ist der Johnny Depp Amber Heard Trial. Angeblich ist es super nischig. Das sagt zumindest meine Redaktion zu mir. Lasst mich wissen, ob das wirklich so ist. Aber wer sich dafür interessiert, kann tatsächlich im Livestream jeden Tag Johnny Depp und Amber Hört im Gerichtssaal so direkt mit angucken, ja? Also die gesamte Verhandlung. Ich bin tatsächlich ein bisschen hooked. Das geht immer 16 Uhr los jeden Tag, ne? Kannst dann so schön in der Arbeit, lässt du laufen oder zum Einschlafen. Gute Sache. Ähm, aber auch Trigger Warning, schlimme, schlimme Themen werden da besprochen. Ich klang jetzt ein bisschen zu excited, ne? Na okay, ich ähm, starte mit dem Ticker. Der letzte Woche im Internet Ticker. Trump beleidigt Moderator und bricht Interview ab. Die Craziness um Donald Trump hört wahrscheinlich niemals auf, denn auch jetzt, wo er nicht mehr Präsident der USA ist, sorgt er immer noch für jede Menge Stress. Letzte Woche sogar gerade deswegen. Im Gespräch mit dem britischen Moderator Pierce Morgan eskalierte das Interview, als der Trump auf seine Uraltbehauptung ansprach, er habe die Wahl 2020 nur wegen Wahlbetrugs verloren. Als Pierce zu Trump sagt, dass es eine freie und faire Wahl gewesen ist, die er verloren hat, mein Trump dazu nur, nur ein Narr würde das denken. Morgen erwidert, sie denken, ich bin ein Narr. Trump schießt zurück, ja, das tue ich jetzt. Als Pierce morgen nach stichhaltigen Beweisen fragt, eskaliert die Situation. Im Trailer zum Interview sieht man, wie Trump sichtlich erbost aufsteht, macht die Kamera aus, ruft und dann den etwas verwirrten Moderator alleine im Studio sitzen lässt. Beim Weggehen murmelt Trump nur noch vor sich hin sehr unehrlich. Die Netflix-Aktie stürzt ab und als Reaktion gibt es günstige Abos mit Werbung. Der Streaming-Dienst Netflix galt lange als einer der großen Gewinner der Pandemie, aber jetzt erstmals seit mehr als zehn Jahren gab das Unternehmen bekannt, dass die Userzahlen im vergangenen Quartal zurückgegangen sind. Als Gründe dafür gibt Netflix unter anderem den Krieg in der Ukraine, das Aus in Russland und die steigende Konkurrenz auf dem Streamingmarkt an. Das Unternehmen geht sogar davon aus, in den kommenden Monaten sogar noch mehr Menschen ihr Abo kündigen. Als Reaktion darauf hat die netflix schlagartig mehr als ein Viertel an Wert verloren. Ich habe es persönlich ganz schön gespürt. Jetzt wolle man das Geschäftsmodell überdenken, hieß es. Zum einen könnten die Preise steigen und zum anderen soll es ein günstigeres Abomodell geben, das ein selbst auferlegtes Tabu bricht. Netflixen mit Werbeunterbrechungen. Wir werden sehen, ob das tatsächlich passiert. Außerdem wolle man gegen die Schwarzseher vorgehen, die das Passwort von Freundinnen nutzen. Tesla flext allerdings mit Rekordumsatz und schüttet 15.000 Liter Schadstoffe ins Wasserschutzgebiet. Ihr werdet gleich sehen, wie das zusammenhängt. Denn, wenn wir über Quartalszahlen sprechen, ähm, hat sich natürlich der gute Elon Musk bei Twitter über Netflix lustig gemacht und schreibt, the woke mind virus is making Netflix unwatchable. Oh, Absoluter Dead joke wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Gute Laune steht nicht jedem, aber Elon Musk hat eben gerade extrem gute Laune. Seine Quartalszahlen bei Tesla haben nämlich neue Rekorde bei Gewinn und Erlösen erreicht. Und das trotz globaler Lieferkettenprobleme und pandemiebedingter Produktionsstörungen in China. Im ersten Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich um 81 Prozent auf 17,3 Milliarden Euro zu. Trotzdem warnt das Unternehmen von Elon vor anhaltenden Schwierigkeiten. Apropos anhaltende Schwierigkeiten, das neue Tesla-Werk im Wasserschutzgebiet von Grünheide, wir haben da schon öfter darüber berichtet, hat direkt auch nochmal für Schlagzeilen gesorgt. Und zwar, weil letzte Woche dort 15.000 Liter einer Quote-unquote unbekannten Flüssigkeit ausgelaufen sind. Angeblich vollkommen ungefährlich für Tier und Mensch. Dann ist ja alles super. Die Bahn muss genderneutrale Sprache nutzen. Die Deutsche Bahn muss künftig nicht-binäre Menschen korrekt ansprechen. Das hat jetzt ein Gericht entschieden. Eine nicht-binäre Person hatte geklagt, nachdem sie beim Kauf von Bahncard und Online-Tickets auf der Bahn-Website ständig und zwingend angeben musste, ob sie denn männlich oder weiblich sei. Divers sei dort keine Option gewesen und da habe sich die Person, die seit Jahren auch einen genderneutralen Perso hat, eine Benachteiligung im Sinn des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gesehen geklagt und Recht bekommen. Die Bahn hat jetzt ein halbes Jahr Zeit, um Fragebögen zu ändern und die Anrede genderneutral anzupassen. Amazon Prime twittert über Ben's Core. Prime Primevideo.de hat auf Twitter einen Account, in dem sie vor allem Programmhinweise veröffentlichen und ankündigen. Eine dieser Ankündigungen ist letzte Woche anders wild gewesen, denn sie klang so. Service-Tweet. Seit ca. 93 Tagen ist der Kurzfilm immer noch Mensch über und mit Tim Bensko, Hashtag ungestreamt und hat keine einzige Bewertung. Dabei sind die 23 Minuten echt Bens cool. Fluffig und charmant für Fans und Hater. Also los, gebt dem Timmy eine Chance. Ich sage jetzt einfach mal, call me, Amazon Prime Video. Und wir fragen uns, Moment, Tim Bensko hat eine Doku auf Amazon Prime und die hat noch niemand bewertet und auch noch niemand gestreamt. Und Amazon twittert das dann auch noch. Wie sehr kann man dem armen Tim Bensko einen gegen's Knie geben? Das hat man sicherlich dann auch bei Amazon gedacht und den Tweet direkt wieder gelöscht. Besser ist es. Tausendfüßler wird nach Taylor Swift benannt. Taylor Swift kann sich jetzt über eine ganz besondere Ehrung freuen. Ein Wissenschaftler hat nämlich eine neue Tausendfüßler-Spezies entdeckt und sie nach ihr benannt. Als Swifty, also Hardcore-Taylor-Swift-Fan, gab es für den Wissenschaftler von der Universität Virginia Tech selbstverständlich nur eine Option, wie er den wohl bedeutendsten Fund seiner Wissenschaftskarriere nennen kann. Nanaria Swiftai. So heißt das etwa 22 cm lange Tierchen jetzt Good for her or them oder, na, ihr wisst, alle zusammen, I guess. Joyce Ilk, die K.O.-Tropfen und Neues vom Ende der Karriere. Also, erstmal Trägerwarnung wegen sexueller Gewalt und dann kommt hier jetzt die Story. Joyce Ilk, ihres Zeichens früher mal Schauspielerin, Heute ihr Content-Creatorin, YouTuberin und eine Freundin von Luke Mockridge hat letzte Woche ein Foto gemeinsam mit eben jenem gepostet. Luke Mockridge, der war ja für die letzten ein bis zwei Jahre völlig von der Bildfläche verschwunden, nachdem es hier zu Vorwürfen der sexuellen Gewalt im Rahmen seiner vergangenen Beziehung kam. Ihr merkt, wir müssen hier vorsichtig formulieren, auch wenn es im Grunde keinen Anlass gibt, den Vorwürfen, die gegen ihn erhoben wurden, sind nicht zu glauben. Dieses Foto jedenfalls hat sie mit dem folgenden Antexter gepostet. Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich habe nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen. Frohe Ostern. Hashtag Partnerlook. Hashtag Freedom of Humor. Und man ahnt es, das ist ihr ganz schön um die Ohren geflogen. Der Post hat zwar 31,4 Likes, aber auch 21.000 Kommentare. Viele dieser Kommentare haben mehrere Tausend mir -Mehr angaben Der Tenor... Alter, Joyce, nicht witzig. Es gibt sehr wenige Kommentare, die überhaupt verteidigen, was Joyce Ilk da als Humor identifiziert haben möchte und die, die es tun, kommen natürlich reichlich Gegenwind. Einer von denen, die sich da auf die Seite von Joyce Ilk stellen, ist <lacht> Faisal Kabusi, ja, der Quote-unquote der 2017 schon Mozzi Mabuse mit einem Affen verglichen hatte. Influencerin Sylvie Carlson hatte unter Joyce Post geschrieben, bin mal fast an K.O.-Tropfen gestorben. Nicht cool, Joyce. Woraufhin Faisal Kawusi nur antwortete, das nächste Mal werde ich die Dosis verstärken, versprochen. Die Aufregung darum, zum Glück, war allerdings laut genug, dass selbst Faisal zurückrudern musste. So hat beispielsweise als Antwort auf seinen Post der Verein Mutige Kinder e.V., dessen Schirmherr Faisal Kawusi war, die Zusammenarbeit beendet. Er selbst hat eine Story veröffentlicht, in der er erklärte, sich für ein paar Tage von Social Media und dem Fernseher zurückzuziehen und zu reflektieren, wie er sich in Zukunft in der Öffentlichkeit verhalten möchte. Sich für ein paar Tage aus dem Internet zurückziehen, ihr versteht, ne? Das neue Gras über die Sache wachsen lassen. Und auch Sat1 hat auf Twitter veröffentlicht, Faisal Kawusi hat seit zwei Jahren keine eigene Show mehr. Mit dem Promi-Backen im vergangenen Herbst hat Sat1 die Zusammenarbeit mit Faisal Kawusi klar beendet, aus Gründen. Und das bleibt natürlich so. Zwar musste sich seit Sat1 daraufhin viele Fragen stellen, wie so eine klare Distanzierung von Faisal Kawusi so leicht fällt, diese bei Luke Mockridge oder ganz aktuell im Fall Joyce Ilk aber ausblieb. Zurück aber zu Joyce Ilk. Was genau sie mit dem Post bezwecken wollte, wissen wir nicht. Den Schulterschluss mit Luke Mockridge suchen? Nun, das wäre ein Bärendienst, denn Luke hatte gerade seine Tour angekündigt, sogar schon einen Secret-Gig gespielt und es irgendwie geschafft, sich klammheimlich wieder auf die Bühne zu mogeln. Durch Joyce Ilks Posting reden jetzt alle wieder über die Vorwürfe gegen ihn. Oder wollte Joyce einfach nur Aufmerksamkeit provozieren? Nun, das hätte geklappt und dass sie als Digital Native nicht ahnen konnte, was diese Aktion auslöst, ist auch unglaubwürdig. Was außerdem für knallhartes Kalkül und wenig Einsicht spricht, ist ein Bild in ihrer Story, das sie auf einer Couch liegen zeigt. habe mich gerade professionell psychologisch bei jemandem beraten lassen, der sich mit Gegenwind auskennt. Und klopfer ihr ahnt es vielleicht, es ist Oliver Pocher. Okay, wie geht's denn jetzt weiter mit Joyce? Nun, sie hat das hier gepostet. Sollten wir neben Humorgrenzen nicht auch mal über shitstorm reden? Mein Witz war vielen zu extrem, das verstehe ich auch. Aber ist vielen nicht auch zu extrem, was daraus gemacht wird? Menschen, die geliked haben, wird der Tod gewünscht. Ich weiß nicht, ob das die richtige Verhältnismäßigkeit hat. Lasst uns doch gerne ins offene Gespräch gehen die nächsten Tage und miteinander in Großbuchstaben sprechen, statt gegeneinander auch in Großbuchstaben. Ich habe da schon eine Idee, wie... Und da kommt bald was zu. Gut, also, das da kommt bald was zu, könnte vermuten lassen, dass das Ganze vielleicht von vornherein geplant war. Wir warten erstmal ab. Xavier ist wieder da. Xavier Naidu, den kennt man noch von Hot -Takes, wie Deutschland ist nach wie vor ein besetztes Land. Wie aber auch von diversen homophoben, antisemitischen oder einfach demokratieuntergrabenden Verschwörungserzählungen. Er ist wieder da. Und so richtig weiß keiner genau, was das jetzt eigentlich soll, aber fangen wir von vorne an. Als letzte Woche, Dienstagabend, Xavier sein Video mit dem Titel Hashtag OneLove um 10.10 .10 Uhr bei YouTube hochgeladen hat, ging natürlich, wie zu erwarten, ein großes Aufsehen durch die Twitter-Community, aber auch durch alle anderen Teile des deutschsprachigen Internets. In dem Video erklärt er, die Ereignisse der vergangenen Wochen haben ihn bestürzt und aufgerüttelt und das Sprechen mit Freundinnen sowie das Reflektieren seiner eigenen Ansichten haben ihn dazu gebracht, viele seiner Ansichten zu hinterfragen. Bemerkenswert sind daran so einige Dinge. Zum einen, dass Naidu in einem dreiminütigen Video die Absolution für das Fortsetzen seiner Karriere sucht, aber auch, dass er tatsächlich den Ausbruch des Krieges, der, wie wir wissen, im eigenen Land stark auf der Verbreitung von Desinformationen und Unwahrheiten fußt, so wie es selber ja hierzulande auch eben zu Recht immer wieder vorgehalten wird, verantwortlich macht. Eine Frage dabei ist jetzt also, kann Xavier Naidu zurückkommen? Müssen wir jemanden, der vielleicht in einer, nennen wir es mal, psychotischen Episode gefangen war, verzeihen, auch wenn er einer der größten Multiplikatoren der Verschwörungsszene war und glaubt Xavier Naidu wirklich, dass drei Minuten auf YouTube entschuldigen können, was viele Jahre Verbreitung von Verschwörungserzählungen angerichtet haben? Oder noch schlimmer, vielleicht glaubt er es ja auch gar nicht. Und die allerwichtigste Frage, wie geht es jetzt weiter. Wir waren uns in der Redaktion nicht ganz einig, ob man aus der Cancelbox zurückkommen kann. Deswegen hört ihr jetzt von der Redaktion verschiedene Meinungen dazu. Mein Take ist maybe. So far, so good. Ihr wisst vielleicht früher, früher, der gute alte Savior, den man gerne gehört hat, das waren ja eigentlich ganz gute Zeiten. Wenn der neue Savior es schafft, tatsächlich die Nummer aufzuarbeiten und idealerweise vielleicht auch einfach mal, weiß ich nicht, sein Telefonbuch vorzeigt und was da sonst noch so passiert in der Verschwörerszene, damit könnte ich irgendwie was anfangen und vielleicht geht die Reise dann für uns zusammen weiter. Ein drei Minuten Entschuldigungsvideo und dann kommt nichts mehr, reicht mir persönlich nicht aus. Ihr hört von den anderen. Also ich glaube, dass er sich
2: und seine vermeintlichen Ideale total überschätzt hat und bei sich und seinen äh, Mitstreitern wie beispielsweise dem Wendler oder Adler Hildmann dann auch wirklich gesehen hat, was es bedeutet, gecancelt zu sein klar, du hast einen Applaus der Aluhut-Fraktion, aber das dürfte sich halt auch allein schon vom Geld ganz anders anfühlen. Xavier hat ja früher wirklich ganze Stadien gefüllt und jetzt dürfte der bestenfalls bei irgendwelchen privaten Gartenfestchen oder im Jugendhaus Bitterfeld spielen, wenn es gut läuft. Und das sind natürlich ganz andere Dimensionen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er mit einem Buch um die Ecke kommt, in dem er sich als Opfer fragwürdiger Mächte in seinem Umfeld inszeniert und dann als selbsternannter Botschafter der zweiten Chance in der Öffentlichkeit herumtingelt. Also auch wirklich vielleicht so von Talkshow, to Talkshow wenn die so ein bisschen edgy sein wollen Musik wird er weiterhin auch machen eventuell werden sich dann irgendwie auch einige seiner alten Fans wieder an seine Musik rantrauen aber ich glaube so an ganz alte Erfolge wird er nicht mehr anknüpfen können das ist zumindest meine Prognose für Xavier
0: Also ich glaube Dennis hat einen Punkt Xavier Nadu wird auf jeden Fall ein Buch schreiben. Ich glaube aber nicht, dass er danach ein unerfolgreicher Musiker werden wird, weil wer sich das Video genau anguckt, der erkennt da, ich sage mal, eine Form von Kalkül. Xavier Nadu filmt sich da ja nicht wie sonst immer mit seiner sehr schlechten Webcam von unten oder irgendwo im Rahmen eines seltsamen Gartens, sondern er sitzt ganz offensichtlich in einer professionellen Einrichtung. Also mit Einrichtung meine ich jetzt nicht Klinik oder so, sondern, naja, er sitzt halt in einer Agentur, in einem Verlag, in einem Büro und das spricht für mich doch arg dafür, dass dieses eine Entschuldigungsvideo nur der erste Puzzlestein oder Dominostein seines, naja, ich sag mal, neuen Ichs ist. Und er damit jetzt anfängt, eine neue Karriere zu starten, weil er genau weiß, dass es super viele Leute geben wird, die sich schützen vor jenen Stellen, der irgendwie seltsam ist. Also wir leben in einer Zeit, in der Menschen Elon Musk verteidigen, wir leben in einer Zeit, in der Menschen Donald Trump verteidigen. Warum sollte nicht auch ein Xavier Naidoo plötzlich wahnsinnig viele Fans gewinnen, dadurch, dass er sich jetzt einfach entschuldigt und die ganzen Leute, die sich auf seine Seite stellen, haben ein wahnsinnig gutes Argument. Menschen, die Fehler gemacht haben, den müssen wir verzeihen. Und deswegen glaube ich, Xavier Naidoo kommt wieder und wird es auch schaffen, große Bühnen zu füllen. Denn ich meine, die Bösen Onkels haben es auch geschafft. Traue ich aber wahr.
1: MeToo-Skandal bei den Linken Ihr Lieben, das ist die Folge der ähm, Trigger-Warnings, das tut mir total leid, aber ähm, die Welt ist scheinbar so. Reden wir über die Linke, denn die erschüttert gerade einen Hashtag-MeToo-Skandal, der so weite Kreise zieht, dass es vor wenigen Tagen einen Rücktritt in der Parteispitze gab und einige Medien schon jetzt das Ende der Partei herbeibeschwören. Auslöser war unter anderem ein Artikel vom Spiegel, der über mutmaßliche Fälle von sexualisierter Gewalt in der hessischen Linkspartei berichtet hatte. Darin ist die Rede von sexuellen Übergriffen, Belästigung und Machokultur. Die Beschwerden seien nicht wirklich ernst genommen worden und stattdessen den vermeintlichen Opfern unterschwellig unterstellt, eine Kampagne gegen die Partei zu fahren. Jakob Hammes, der Bundesvorsitzende der Linksjugend, meinte im Interview mit dem Tagesspiegel, wir haben in der Linken ein Problem mit Männerbünden. Bestehend aus Funktionären, die schon seit Gründung aktiv sind, Ämter auf sich vereinen und sich gegenseitig helfen, ihre Macht zu festigen. Wenn intern Grenzüberschreitungen von solchen Männern bekannt werden, heißt es oft, den kenne ich schon lange, das ist doch ein guter. Mittlerweile haben sich laut Medienberichten mehr als 60 mutmaßliche Betroffene gemeldet, Frauen und Männer. Der hessische Landesvorstand dazu?
2: Sie haben uns alle tief erschüttert. Sie haben auch mich persönlich tief erschüttert. Wir bitten alle, die die Opfer von Übergriffen in unserer Partei
1: geworden sind, ausdrücklich um Entschuldigung. Mittlerweile hat Parteichefin Susanne Hennig. Welsow jetzt die Reißleine gezogen und ihren Rücktritt angekündigt. Die war erst vor gut 14 Monaten gemeinsam mit ihrer Co-Vorsitzenden Janine Wissler ins Amt gekommen. Janine Wissler wird jetzt erstmal alleine weitermachen, das finden aber viele gar nicht so toll, beispielsweise Linkenpolitikerin Katja Maurer. Für mich persönlich sind Susanne Hennig-Welsow und Wissler als Team angetreten. Weshalb sie dann eben findet, dass Wissler eigentlich auch zurücktreten sollte. Und jetzt kommt der juicy Part. Angeblich soll gegen den Ex von Janine Wissler ermittelt werden, der auch bei den Linken aktiv ist. Der soll eine Affäre mit einer jungen Genossin gehabt haben und über deren Balkon nachts bei ihr eingestiegen sein. Auch nachdem die Affäre bereits beendet war. Wissler hätte sich übrigens von ihrem Ex getrennt, als sie von der Affäre erfahren hat. Laut Medienberichten hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren gegen Vertreter der Partei wieder eingestellt. Die Vorwürfe stehen aber immer noch im Raum. Die hessische Linkspartei will den Vorwürfen jetzt nachgehen und setzt Vertrauensleute ein. Ob das die Partei noch retten kann? Denn so ein MeToo-Skandal ist für eine Partei wie die Linke besonders hart. Denn wie Politologinnen sagen, sieht sich die Linke als feministische Partei. Was hier jetzt ans Licht kommt, lässt jeglichen Rest an Authentizität verschwinden. Deshalb wird wegen des massiven parteiinternen Drucks beim Parteitag im Juni jetzt auch der gesamte Parteivorstand neu gewählt. Mein Traum war ja schon immer, Bürgermeisterin von Berlin-Weddingen zu werden. Vielleicht ist das mein Moment, ja? Das Bahnhofsviertel des Internets. TikToker filmt seine Arbeit
2: beim Bestatter. Ja,
0: was machst du denn da? Dein Ernst, das sieht man doch. Bisschen mehr Respekt, Digga, wir sind beim Bestatter,
2: ne? Und damit herzlich willkommen zurück im Bahnhofsviertel des Internets. Heute geht's zu TikTok auf den Account von Tim. Tim ist 16 und arbeitet als Bestatter. Das macht ja nicht jeder und genau deshalb lädt er auf seinem Channel kurze Videos aus seinem Berufsalltag hoch. Und äh, da bin ich kürzlich echt in einem richtig tiefen Rabbit Hole versackt. Es ist äh, spannend, aber auch teilweise ganz schön morbide Miss makaber. Aber jetzt kenne ich wirklich so die schrägsten Bestatter-Stories, weiß wie Tote auf die Trauerfeier vorbereitet werden oder für die Trauerfeier vorbereitet werden, warum dabei oft viel Frischhaltefolie zum Einsatz kommt und was mit den Körperflüssigkeiten passiert. Tim nutzt seinen Channel aber auch, um mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Mythen über Bestatter, Teil 3, Klauen Bestatter wirklich Zahngold von Toten? Das stimmt natürlich nicht. Das war vielleicht früher so, oder man sagte es so, ja, Bestatter, die klauen dir ja das Zahngold oder vielleicht auch den Schmuck, aber
0: das stimmt überhaupt nicht.
2: Ja, auch wenn ich mich selbst das noch nie gefragt habe, wäre das jetzt auch geklärt. Auf seinem Channel beantwortet Tim aber auch Fragen seiner Fans, wie beispielsweise, was hilft gegen Trauer, darf das Haustier mit in den Sarg, was ist eine postmortale Erektion und, meine Lieblingsfrage hat er auch beantwortet, kann man bei der eigenen Beerdigung kapital Bra hören? Antworten darauf gibt es bei TikTok auf Bestattungen Burger. Wir verlinken euch auf jeden Fall das Profil in den Shownotes und wenn ihr auch einen Vorschlag habt für irgendetwas, das an dieser Stelle unbedingt noch vorgeschlagen werden sollte oder vorgestellt werden sollte, dann slidet smooth in unsere DMs, am besten bei Insta. Letzte Woche im Internet ist da der Name.
1: Good News der Woche. Kendrick Lamar meldet sich aus der Rap-Rente zurück. Oh, wow, da sind wir schon bei den Good News. Das ist eine schnelle Folge, wa? Kendrick Lamar macht ein neues Album. Bäm, das sind die News. Was aber mindestens genauso der Rede wert ist, ist der Weg, wie Kendrick dieses neue Album bekannt gegeben hat. Denn der Twitter-Account at RapTalkSK hatte neulich einfach und offenbar ohne jeglichen Anlass getwittert, Kendrick Lamar is officially retired. Denn sein letztes Album kam 2017 und in der Tat wurde es in der letzten Zeit vom Superbowl mal abgesehen, eigentlich eher etwas ruhig um ihn. Kendrick allerdings hat genau diesen Tweet von SK zitiert, um einen Link zur Website oklammer.com zu posten, eine Website, die einen sehr offiziell wirkenden Brief zeigt, in dem folgendes steht, From the desk of Oklahoma for immediate release, Los Angeles, California, mit einem Datum, the following statement was released today by Oklahoma through his company PG Lang at 11 a.m. Album, Mr. Morrell and the Big Steppers, Release Date, 13.05.22. Ich denke also, wir haben ein Release Date, ein Albumtitel und eine offizielle Bestätigung. Also wenn das keine guten News sind, dann weiß ich, auch nicht. So Leute, das war die 36. Episode von letzte Woche im Internet. Ich fahre jetzt nach Hamburg und nehme was auf für den Art Directors Club und das Future Females Programm, für das man sich übrigens ab Mai bewerben kann. Ich sage nächste Woche nochmal was dazu. Und ansonsten... Themen-Requests und Feedback gerne an letzte Woche im Internet at granny.de oder über unsere Socials. Wir freuen uns immer sehr über eure Nachrichten. Ihr findet uns auf Instagram und TikTok als letzte Woche im Internet. Wenn ihr wissen wollt, was diese Woche im Internet passiert ist, Hört bitte nächsten Mittwoch wieder rein. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast, folgt unseren Socials und wie immer seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet. Ah, Und wer mit mir persönlich, ja, wer mit mir über den Johnny Depp Amber Heard Case sprechen will, der meldet sich doch einfach bei mir. Mir ist egal, ob die Redaktion findet, das ist zu nisch und das ist nicht hot enough. Ich bin deep, deep, deep drin. Bitte meldet euch. Tschüss mal.